0: el
1: bocho Bichi
0: es encorado, desnudo allá decimos mira el plebe ya anda <risa>
2: <risa> pues este es uno de los tantos juguetes que nos encontramos ayer aquí en el taller de la lula de eso no se habla pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad placer y deseo
3: ok john lennon o michael jackson difícilísimo, amigos. Ah,
2: las
3: preparo, las preparo.
2: Obras
4: kinéticas muy conceptuales.
2: Esto es Calle 11, su revista para televisión alternativa a cualquier tipo de desilusión. Miren, me salió el verso. Tenemos hoy entrevista con Alejandro Camacho. Es un juguetero allá en Xochimilco. Recupera tradiciones de la zona y del país entero. Y gracias a su juguetería nos permite hablar de juguetes enormes para adultos, alebrijes y miniaturas para niñas, para niños. La verdad es una delicia. Y vamos a estar también con César Galicia. Él, digamos, se dirige a otra población. Habla de sexo, de todo eso que usted no se atreve a preguntar y vale la pena que pregunte. Habrá una conversación extraordinaria sobre cómo el sexo ha atravesado culturas y culturas, regiones y regiones y sigue sorprendiéndonos, no hay manera de saberlo todo sobre ese tema. Y finalmente, Rosk, una mujer que canta desde sus raíces hispanas, francesas, japonesas, en fin, estilo Bjork más o menos, música progresiva, alternativa, en fin, lo que usted merece esta noche es una buena revista y aquí nos esperamos para ofrecérsela. Momento de dudar.
5: Eh, Ya llegamos.
6: Pero ¿Y por qué a tienes dudar? que dar
2: de buenas? Podemos dar de malas.
5: ¡Ay, yo! No, no. ¡Que nos choca ese personaje! <risa> nos cae bien ese que se ríe.
2: Sí. Ay, que a mí me cae muy bien, pero la verdad este es que sí. Les le pasa, quiero romper no. un poco el esquema, nada más. No, tienes toda la semana ¿no?
5: para
6: hacer. Y nosotras encarado. también. ¿Sí? Tenemos otros lugares donde estamos estás mal, pasando mal Aquí no.
2: No, aquí no. Pero no, fuera de aquí. No. aquí. Bueno, Podemos platicar. Lugares. Si quieres, hoy no hablamos de nuestras dudas <risa> y hablamos de ti.
6: Terapia, terapia, Exacto, así, terapia no te En algunos lugares sí, no es tan divertido. ¿No? pero pues ni modo, así es la chamba. A veces.
2: Bueno, pues vamos a dudar a de buenas. <risa> ya te entendí, ya me convenciste. Yo hoy les traigo un buen menú. A ver. A ver, pon... Tú, tú eliges hoy. O tú, ¿quién quiere?
5: ¿Qué es? Que elija la compañera. ¿Sí? Somos
2: a ver, traigo...
5: Este yo y el.
6: Que bochos.
2: Se me Ay, mandaron me muy buen, muy buen me encantan, video. Me muy buen video de público. Me encanta. Traigo uno tuyo, ese no puedes votar por él. No. Es conflicto de interés sobre el ceviche. ¿Y usted qué trae? Güey?
5: Yo traigo una exposición que está ahí en el frontón México.
2: Te toca votar.
5: Híjole,
6: siento que me gustan mucho los bochos, pero en el caso de Magdala hay hasta foto de fan. Entonces yo creo que ver, se va a ganar.
2: Ese no es un video cualquiera, ¿eh? ¿Ya está haciendo reportajes sí, para nosotros?
6: Sí, ya, 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 Se nos puso psicodélica
2: la situación. ¿no? <risa> Me muero de ganas de ir a ver esa exposición. Frontón México intervenido. Aquí está Magdala, nuestra reportera estrella del día.
5: Durante el mes de febrero se celebra la Semana del Arte en la Ciudad de México estamos en la Plaza Revolución, aquí en el corazón de la Colonia Tabacalera. Vamos a ir específicamente al Fronton México a ver una de las actividades que más han llamado la atención durante esta semana. Like Como pueden ver, ahora se encuentra intervenido por la obra de el artista español Okuda San Miguel. Estamos a punto de entrar a esta instalación inmersiva que se llama metamorfosis. Me siento entre un set de televisión, un video de los Flaming Lips, tiene algo o mucho de Daft punk, también un tinte de Odisea Burbujas. Lo quiero decir. Voy a seguir caminando para ver qué nos encontramos. después de toda esta vorágine de emociones, de sensaciones, de textura, necesito tomar agüita. Uy, metamorfosis es una experiencia que tienen que venir a conocer acá en el Frontón México. Y bueno, ojalá ustedes tengan la suerte como nosotros de que hoy no solo disfrutamos de la exposición, sino que tuvimos el enorme privilegio de
7: Conocer a Okuda en persona. ¡Ay! Hola, soy Okuda San Miguel. Os invito a todos a Metamorfosis. Está hasta el día 11 de marzo. Nos vemos la próxima semana aquí
5: por el 11, naturalmente. Me
6: siento ¿Me puedo tan mareada. ¿Qué te tomaste, ¿Cómo? qué te
2: fumaste o qué te comiste?
5: Antes de entrar, así.
6: Te está... dan un
2: honguito cuando entras o como una cosa.
5: Hay la pastilla azul si quieres hacer el recorrido de, de este lado manera. y la
2: roja si quieres.
5: No, está. Y con cuál ya nunca linda. sales de la matriz. ¿no? Siento no, que no, no salí, no, no. Ay, claro. siento que sigo ahí todavía en ese viaje, muy muy chévere la exposición, sí vayan a verla, pero además está muy cómoda porque ahí adentro también te puedes echar tu cervecita o tu helado y entonces también puedes como eh, experimentar de otra manera y no en esta forma rígida de a veces las exposiciones que no te puedes mover y... Acá está bastante divertido y es muy buen plan para las infancias. Vi a varias niñas y niños por allí.
2: Alucinando. Estaban
5: felices y, bueno, se los recomiendo muchísimo. La primera vez que utilizo con tanto orgullo mi credencial de colaboradora del 11, porque cuando me acerqué <risa> con él, él le dije, oye... Trabajo para el canal 11. Colaboro en Calle 11. Y <risa> él institución reconocidísima. Por favor, va mi saludo para todos ustedes. Quería venir, le dije, bueno, es el miércoles, ya se iba y a España, no un poco cumple. Pero bueno. Para mí
2: que no lo lograste. No persuadir tu argumento fue Necesito
5: otra credencia.
2: Yo te quiero decir que así como está mafafa musguito, hay otra cosa que destapa mi imaginación y mis memorias.
6: Ajá.
2: Porque mi primer coche fue un bochito. Ah,
6: y el de Ay. mi abuelo también, y era como el primero que yo ¿De conocí? qué color era de tu abuela? Café.
2: El de que me hice yo, el que me dieron a mí era Amarillo Pollo.
6: Ay. Y no había quien
2: se burla, no se burlara de mí.
6: Yo tengo... Tuve que pintarlo para
2: tener una primera novia porque no me dejaban.
6: Yo tengo un bochito en la actualidad, 78. ¿De, ¿De verdad? ¿No? ¿De ¿De verdad? No tienes,
2: ¿En qué museo lo guardas? En
5: mi casa. Claro, el otro día que fui a tu casa, Ahí la indicación... Sí, funciona. Sí. De
2: plano, mire, vamos a ver este. Que, por cierto, <risa> le agradecemos mucho al público que nos esté mandando los videos. A ver, los bochos, la memoria, en fin, el carro del pueblo.
8: El Bocho mi, mi. La mayoría de las personas hemos viajado en el sedán tipo 1, más conocido popularmente como Bocho mi, mi. El nombre surgió de dos posibles formas Una de las costumbres de contraer nombres y la otra se originó durante las guerras mundiales en Europa Cuando los franceses llamaban a los alemanes con el apodo de Boches A la llegada de Volkswagen a México, los mexicanos usando su ingenio y cariño designaron este apodo Bocho mi, mi. Lo que pocos saben, se encuentran dos personas de la historia: Adolfo Hitler y el ingeniero Ferdinand Porsche. Te llave que los hicieron durante la, la guerra mundial. Fue en octubre de 1967, salió el primer bocho mexicano. ...logró ser el vehículo más querido por los mexicanos... ...que es muy económico y que donde quiera no fallan... ...está bien sencillo el motor... ...que no usan agua, pueden andar en cualquier terreno... ...dándole el merecido nombre de el auto del pueblo... ...muy clásico y muy querido porque es el, el auto del pueblo... ...actualmente son pocos los bochos que circulan en la ciudad... ...donde los dueños se sienten orgullosos de conservar el suyo... Entonces, es el mejor carro que hay. Mi bocho lo quiero mucho y es el Satanás por la placa 666. Todos tenemos una anécdota o recuerdo con un bocho.
5: Ustedes
2: seguramente no han visitado el reclusorio norte. No. ¿No?
5: Eh, no. Ni por dentro no ni tenía. por fuera. No. Por fuera, sí.
2: Ahí está un cerro ¿no? que necesita para subir porque es complicado uh -huh. Entonces, es buenísimo negocio tener un bocho oh, porque vale. como no sube absolutamente nada más la máquina del bocho lo permite. Cuautepex sí, sí los...
5: Barro Alto y hay una hay un Hola. programa que hiciste allá con los taxistas de los bocho taxis está súper padre porque ahora con el nuevo eh, metro cable en la parada donde la terminal donde llegas te bajas y está toda la, la fila de los taxis que te van a llevar, pero todos bochos. Pues aquí, digo, mucha gente, la más joven seguramente no se acuerda,
6: pero antes todos los taxis eran bochos, ¿no? O sea, a nosotros sí nos tocó que no tenían el asiento de enfrente sí. para que te pudieras Eran subir. rosas, eran
2: verdes.
5: eran verdes.
6: Eran
2: verdes. No tenían asiento delante no a la derecha, como el bochito que yo tuve, por cierto. Exacto,
5: para que te pudieras subir rápido. Y tu cuando... bochito también tenía así una cosita para jalarle una cinta porque ves que los taxistas luego traían como una correita sí, para, para jalar la, la puerta. puerta.
2: Pues eh, se estaba cayendo por todos lados. O sea, créeme que realmente era una chatarra entregada a un joven casi fue para entrar a la universidad.
6: Pero además no, era o sea si no tenía el asiento, había sido taxi. ¿no? Seguramente. Sí. Bueno, Seguramente. Mi tío tenía... Pero es que no
2: estoy diciendo la verdad.
5: Okay. Ay,
6: tú eres noches, pues,
2: ¿Por qué crees que me meto todas las canciones? O sea, ¿por qué crees que me sé toda la música? De
5: allí tú,
2: pero De allí, ahí me ya. Ahí la
6: dejamos. No había UV, entonces. Pues te ha ido bien. Era
5: para completar la universidad. Exacto, para, poder para sus estudios.
2: Pero bueno, ahora ya nos alcanza para una que otra cosa. Por ejemplo, para un cevichito. Y que acá me llevó a un lugar oh. súper fifí. O sea, okay. Hoy sí, súper fifí. Okay. Cevicholandia, ¿cómo es? No. El chevichi, el, chevichi. el Cevichivichi, Cevichi. buenísimo. Cevicholandia buen
6: Y además no está caro. Está, no,
2: pues no, yo sí lo vi no. muy caro. ¿eh? Nada,
4: no, nada, ¿no? nada. Es a una, ver, una a ver, a ver. típica cevichería. La
2: visita al Chevichivichi.
6: Tenía muchas ganas de ir al cevichivichi y se me hizo por fin dudantes y dudantas.
0: En el cevichi bichi puedes encontrar ceviches, aguachiles y cócteles, pescado, camarón, pulpo en ceviches y cócteles y camarón y callo de hacha en aguachiles. Aquí pueden encontrar la cerveza más fría de la ciudad, los clamatos más ricos del mundo. Sí ¿Está bueno? Bichi eh, es encuerado, desnudo, allá decimos mira el play bichi anda. <risa> anda encuerado. Bichi es una palabra muy característica sinaloense, sonorense. Yo soy sinaloense de papás sonorenses. No hay nadie más enfadoso que un sinaloense hablando de su estado, <risa> este, porque para nosotros todo es mejor allá y quisimos traer un pedacito de nuestra tierra acá. Estamos en la Colonia Hipódromo Condesa, en la calle de Iztacihuat, número 20. También nos encuentran por Instagram, Facebook, TikTok haciendo bailecitos y pura cosa loca por ahí. Arroba
6: un restaurante con mariscos frescos, sinaloense, donde además
5: al ceviche no le ponen katsu. El, el
0: ceviche me lleva catsup. no lleva no katsu, nada más que sí. <risa> <risa> uh, aprendan bien. Ya <risa> no le
2: dicen que el hambre viene de ver comida, ¿no? A mí me da hambre de verte comer.
0: O sea,
4: te veo dices?
2: así. Tengo miedo. Si te da sueño, no me voy a, ir a dormir. Pero cuando te veo comer, ¿no? y luego te veo beber, y ya no voy ya. a seguir. Y ya, está ahí Beber y comer. No, ¿no? ¿Qué es lo mejor? No, no, no. ¿Con qué te quedas? El
6: callo. El callo, el callo y el ceviche ¿Y que cayo tenía. callo de hacha camaron? o
2: callo de almeja? Callo de hacha. ¿Y como aguachile no o, llegado, llegado, o cómo lo preparas? Sí,
6: aguachile. Como Dios. ceviche.
2: A ver, yo ya cené la hora. Pero
6: más, sin katsup, es muy importante porque acá. ¿Katsup?
2: Katsup. Queso. Le este... echan,
6: echan katsup no. al ceviche. Queso amarillo,
2: katsup. Exceso de limón, debería estar prohibido. Y
6: de Ay, mayonesa. Nada, nada de queso. de Solo el juguito de tomate, que es el que se usaba para hacer el ceviche.
2: Bueno, donantes, ya. Siempre me ponen de bueno. Ya.
6: O sea, Olvídate del resto de la vida. Solo vive
2: esta hora a la semana. Muy bien. El resto puedes dormirte, hibernas.
6: Me parece muy bien. Vas ¿Dónde a, firmo? firmo? ¿Dónde firmas? ¿Dónde firmamos?
2: Bueno, a la calle, a la calle, que es lo que hacemos aquí toda la semana. Pues este es uno de los tantos juguetes que nos encontramos ayer aquí en el taller de la Lula con don Alejandro Camacho, muchas gracias por acompañarnos a Calle 11.
7: Encantado, Ricardo, conocer este. Esta es tu casa, es la casa de todos. Bienvenidos.
2: se hace esquina con el Barrio 18, aquí en uh, Xochimilco. Nos encontramos con este maravilloso taller. Es más, el privilegio de estar aquí en tu escritorio. <risas> Maestro, cuénteme usted qué es eso de ser profesor para hacer juguetes o profesor de juguetería.
7: Bueno, yo creo que una forma de preservar eh, el patrimonio cultural de nuestro país es compartiéndolo. Eh, Aprendí en, en, en la zona del Totonacapan, en la cumbre Tajín, en donde fuimos invitados a impartir talleres, que dentro de la filosofía Totonaca nos dicen que todos nacemos con un don. Y entonces tenemos que encontrar ese don. Eh, el nuestro, decían los maestros totonacos, es el de enseñar. Entonces sigan su camino, sigan enseñando, que eso es para lo que ustedes fueron hechos. Y entonces enseñamos, compartimos. Eh, yo doy clases de manera estructurada, formal, desde el 94 hasta la fecha. Me tocó iniciar Faro Tláhuac en el 2006, uh -huh. en el taller de juguetería, y desde entonces hemos trabajado para, para la Escuela de Cultura en Faro Tlahuac y en proyectos eh, de tipo comunitario.
2: El juguete es, a final de cuentas, una representación de nuestra vida expresada en tono infantil. Es correcto. Defíname ese tono infantil, porque ¿cuál es la diferencia entre una escultura y un juguete? Sí,
7: el juguete es, 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 es ese objeto que nosotros podemos manipular para divertirnos y crear mundos, crear momentos, crear espacios. Eh, el juguete nos permite eso. Nos permite llevar nuestra imaginación a, a, a lugares sin límite, ¿no?, en donde un pequeño objeto se convierte en la, en la parte fundamental de la historia. No, o sea, no necesita nece, ser muy elaborado, necesitas tener mucha imaginación y los juguetes nos ayudan a eso, a motivar la,
2: la imaginación. Ve aquí juguetes de cartón, decía ya también de dátil, algo de barro, luego madera. ¿Qué otros son los materiales que, que se usan justamente para que el el juguete sea próximo a la gente y no lo sienta distante. Tan Supongo distante. que es lo que pasa con una escultura, que uno no puede ni tocarla. No tocar, dicen los Exacto. museos. Aquí me no sale bien, es tócame, ¿no?
7: Así es. En el caso del juguete, la, 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 la función es que debe ser tocado. O sea, no se hacen para estar necesariamente en museos. Hay piezas que se resguardan por diferentes motivos. Pero en general el juguete se elabora para que se pueda jugar. Eh, el objeto como tal puede ser exhibible por supuesto que puede ser exhibible, pero su primera función como artesanía es que tiene que tener una utilidad y en este caso la utilidad es la de brindar espacios de diversión, es jugar, es poder tomarlo, poder recrearte, es divertirte sanamente y, y, y ir creando mundos, mundos, yo digo mundos maravillosos porque verdaderamente te lo permiten. O sea, no necesito ir a África para este, para ver cómo se puede articular un pequeño gorila, ¿no? o no necesito eh, ir a... Ir a, a México.
2: A, ir, a, ir,
7: a, ir a Corea, ¿no? Y entonces ver ah, una no. grulla volando, o estar en el Día de Muertos para divertirme con una calaverita.
8: Claro.
2: Normalmente... Bueno, mis maestros, no sé los suyos, me apartaban de los juguetes. No, no deja de jugar, guárdalos en tu mochila. Usted se dedica a lo contrario, es un profesor de juguetes.
7: Exacto. Abrimos espacios. Yo creo que hay, hay como un espacio de tregua en el taller en donde enseñas juguetes. El espacio de tregua es donde tenemos que hacer, tenemos que tomar, tenemos que construir. No podemos limitar. Eh, el problema de la imaginación y de la creatividad que nos dicen que tenemos que desarrollarla Va de la mano con el no toques, no agarres, no, no, no hagas, ¿no? Tienes que hacer lo que yo te digo que hagas. Y no, en este caso la juguetería te obliga a pensar en que tú tienes que encontrar la forma de diversión.
2: Ahora, ¿de ¿quién es el alumno de, del maestro Alejandro? Es decir, es, es un niño, es un joven, es otro artesano, es un curioso. ¿Quién es? Eh... Es todo el, toda la gente. Hay niños que vienen a tomar clases hay cómo hacer sus
7: propios juguetes. Hay niños que toman su clase, hay jóvenes interesados sobre esto, que es la, la, las formas y los diseños, pero hay muchos adultos que recuerdan de haber tenido un juguete, pero lo tuvieron y se, de, se deshizo. Uh -huh. Y entonces se encuentran la fascinación de poder aprender a hacerlo y lo recrear. construirlo Claro, y entonces no hay una edad específica para el juguete así como decías tú cuando entraste la gente le viene a la cabeza una, una, una imagen de un momento de su vida y dice claro yo ahí me encontré y, y son, son historias que, que vamos encontrando vamos narrando los juguetes son de muchos materiales la mayor parte de nuestros juguetes son reciclables, reciclados los materiales es lo que sobra, así como la palmera, un trozo de, ma de, 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 de madera que sobró de hacer una puerta, ese sirve para hacer un juguete. ¿no? Un pedazo de plástico en la actual también lo sirve. A mí me gusta mucho este. Es de un cantinflas, Es un cantíflas claro, nos habla de una época. Todo el mundo identificamos a cantíflas. y esto se trata de un pedazo de goma con un alambre y entonces, pues mira, yo le doy movimiento... Y aquí es donde se está la convocar. creatividad del artesano. O sea, ¿cómo hago para que se mueva como se movía? Fíjese,
2: fíjese, fíjese.
7: Sí, y ahí está la, la fascinación de ese personaje detrás del juguete.
2: Ahora, este es un juguete de goma, en efecto, cuya dimensión quedará en los 8 centímetros. Más o menos. Pero hay juguetes de 8 metros. Hay juguetes de 8 metros. Que también le han tocado a usted, digo, aquí no mide 8 metros, pero ya vemos un juguete que no quisiera que me despertara en las mañanas, tengo <risa> <sino> que decir. <risa> Cuénteme de los juguetotes que ha, ha llevado justamente a las ferias y, y que lo han sacado incluso de, de México. Sí, hemos tenido la
7: suerte, porque creo que todo se combina entre tener eh, experiencia en el trabajo de juguetería para poder construir objetos de tamaños monumentales. ¿no? Eh, hace un año, ¿Eso ya
2: no es un juguete? ¿Es un juguete de tamaño
7: monumental? ¿Deja de ser un juguete? Si interactuamos con ellos, eh, sigue siendo un juguete. Si generamos un diálogo con las personas, sigue teniendo su función. Eh, tuvimos la experiencia el año pasado que fuimos parte de, de, de un equipo que me pidieron coordinar de, de maestros artesanos para construir lo que es la exposición más grande de alebrijes eh, fuera de México, en Estados Unidos. Se instaló en Illinois, eh, está en un parque hermoso, hay muchos parques. Eh, en este caso es el Cantini Park. Y todo fue a partir de una idea, de un sueño, de, igual de una persona como nosotros, Fernando Ramírez, que estando allá eh, en, con su organización, el Mexican Cultural Center de Dupech, dijo, quiero tener una exposición como la que se hace en México. Y entonces vinieron aquí a la casa, vieron nuestros objetos y dijeron, eso es lo que quiero.
2: ¿De qué tamaño son esas piezas?
7: Esas piezas, el, el, el promedio mínimo eran cuatro metros. Vaya.
2: Entonces algunos alcanzaron cuatro metros. Y están metros, diseñados para aguantar en la intemperie. O sea, uno los puede visitar ahí en el parque de Dupeche.
7: Eh, estuvieron en la exposición durante cuatro meses, desde el mes de junio hasta octubre. Y eh, se acondicionaron con materiales para que pudiesen estar exhibidos a la intemperie, porque Illinois es una zona sí, claro. con muchísima humedad. ¿no? y unos terribles vientos. Entonces, eh, la humedad era el factor más importante y se, se, se recubrieron con materiales especiales para que pudiesen ser exhibidos.
2: Alejandro Camacho, pues esta conversación que acabamos de tener es apenas un hola, ¿cómo está usted? <risa> y para continuar esta conversación uno puede pues, visitar su taller, visitar su página, su obra que está también en Fonart. ¿Dónde la encuentro? Entiendo que el taller La Lula... ¿La Lula? La Lula, juguetes Está... con tradición. Uh -huh. La encuentro en Internet. Se encuentra en Internet,
7: sobre todo en la plataforma de, de Facebook. Y la principal tienda que nos comercializa son las tiendas de Fonart. ¿no? Este, por ese lado también estamos pues, agradecidos, ¿no? porque hemos tratado de mantener eh, las características necesarias para que nuestros trabajos sean consideradas artesanías. ¿no? y no manualidades entonces Fondart es muy estricto en ese sentido y, y pues ya tenemos varios años proveyendo de, de nuestros juguetes. pues
2: cierro diciendo que usted no se merece una juguetería se merece un museo ojalá y, y un día me toque visitar ese museo y poder tocar las piezas me encantaría ir a un museo donde me diga, toque usted Encantado. Aquí, este, este es tu casa y la casa de la
7: gente. Aquí podemos tocar las cosas.
2: Muchísimas gracias, Alejandro Camacho. Maestro juguetero, regresamos a estudio.
3: Amigos, amigues, ¿hoy pastilla roja o pastilla azul?
0: Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
3: ¿Están listos para salir de la Matrix? Con Rosk en Calle 11, round one.
1: Round
4: one.
1: <risa>
3: Rosk, bienvenida en Calle 11.
9: Muchas gracias.
3: De tu nombre, Rosan
9: Sashida Dufour. Así es. A ver, ¿es mucho? Es
3: mucho. ¿De dónde viene?
9: Mi abuelo paterno es japonés mm. y este, mis otros dos abuelos son de España, mm. Francia e Inglaterra. Mm.
3: Órale, ¿no? Uno con una cultura ya le cuesta trabajo.
9: Mucha mezcla. Y
3: tú tienes que asimilar todas las raíces. Sí. ¿Eso hace que tu música sea tan original?
9: Pues yo creo que sí influye porque nunca me he sentido ni de aquí ni de allá de ninguna parte y creo que la música también va, se siente así un poco, ¿no?
3: ¿Cómo la calificarías? Yo esc escucho un poco de industrial, ahí uh, hay una parte rock clásica, Pink Floydesca, <risa> o sea, por ahí va, hay texturas muy electrónicas, shoegaze, un poco post punk, eso sí, o sea, cómo va. ¿A dónde? Yo creo
9: que totalmente todo eso. Todo eso. Sí. <risa> y más. Y más.
3: Art Collective. Uh -huh. Eso es como colectivo, pero eres tú con todas tus personalidades, ¿no?
9: <risa> pues es una canción que habla de, para mí, de la frustración que es a veces intentar hacer colectivos de arte, donde todo funciona bien, menos las personalidades ¿no? de, de nosotros.
3: Ok. Sí. Eso es personal, ¿eh? Ya se reconocieron, ¿saben quiénes son? <risa> y va a ser tu nuevo disco. Sí. O sea, vas sacando singles como se hace ahora, ¿no? En Spotify. Tal cual. Para preparar. Y se va a llamar Art Colectivo. Así es. Y te vamos a ver en algún lugar, conciertos.
9: Haré la presentación del álbum, pero todavía no sé dónde.
3: No sabes dónde. Uh -huh. ¿Y no te han invitado a festivales y demás?
9: Hemos estado tocando mucho este año, gracias a Dios. Después de la pandemia, como que se revivió todo y hemos estado tocando mucho.
3: Ok, ¿dónde tocaron?
9: El último fue uno que se llama el Festival del Bosque, el Mineral del Chico en Hidalgo.
3: ¡Órale, qué Estuvo divertido. Bosque eléctrico.
9: Bosque eléctrico, justo.
2: Bueno, pues de eso no se habla. A ver, ya le habrán dicho a usted alguna vez esa frase, ¿no? Niño, de eso no se habla, eso no se toca. Suena incluso a canción de cerrar pero no. Estamos hablando oh. de la sexualidad. Y hay un texto que acaba de salir de César Galicia, eh, que más conocido por su reputación justamente para tratar con dignidad los temas sexuales, que está ahora en librerías y pues dices que aquí se puede preguntar casi cualquier cosa y hay respuesta para casi cualquier cosa, César, en materia de sexualidad. Gracias por acompañarnos a Calle 11.
10: Muchísimas gracias, Ricardo. Estoy muy honrado de estar aquí.
2: Yo estaba con ganas de dárselo el otro día a mi hijo de 13 años. Uh -huh.
10: ¿Es para él? ¿Es yo, para mí? Yo, ¿Es para mi mamá? Es una gran pregunta. Ah. Yo pensaría que puede ser para los tres, ¿no? Pensaría que puede que al de 13 años como que le llegue a ser un poco raro, más que nada como por el lenguaje usado, ¿no? Pero para ti para tu mamá, completamente. Porque
2: no es un lenguaje para adolescentes, ¿dices?
10: Es un poco más un lenguaje con... Es más como para referencias... Tiene más referencias como para personas de 15 años en adelante, ¿no? Pero mira, yo he sabido ahorita... Hay una anécdota que me encanta de una chica que me contó que ella iba en un viaje con sus papás, sus suegros y su novio, ¿no? Sacaron el libro, no sé por qué razón, y fue como, ay, a ver, echa un texto. Y estuvieron leyendo el texto en el viaje entero, los papás, el suegro, ella, el novio. Entonces... Creo que puede o sea, funcionar en general el para todos. tu novio la
2: pudo hablar de sexo con los suegros presentes.
10: Sí. Es eh. la
2: mejor publicidad para un libro como el tuyo que puedes hacer. Y se aventaron el o sea, viaje. Este lo es un libro. Un si usted montón. viaja con
10: sus suegros. Y fue material de una con plática sus interesante. Con sus cuñadas, ¿Eh? con sus
2: cuñados, y lo están.
10: Hay dificultad
2: siempre para hablar de la sexualidad. Uh -huh. Cuando digo siempre, me voy a obligado a preguntarte. ¿Desde cuándo es ese siempre? La especie humana lleva construyendo, llamémoslo así, mm. cultura, civilización, pues uh, 100 mil años, pero no sé atrás, mm. 60.000 ya establecidos uh, en nuestro DNA como somos ahora. Y la impresión que deja, digamos, todos los restos arqueológicos es que la sexualidad normalmente ha estado censurada, salvo algunos picos. Y ahorita quiero hablar de esos momentos de
10: quiebre. Es, esto que dices es bien interesante porque depende siempre mucho a quién le preguntes, ¿no? pero si te vas a ciertas personas como Levi Strauss, como Freud, ¿no? que se dedicaron mucho a hablar como del origen de estas cuestiones culturales, te dicen que los cimientos de la cultura, los, los cimientos de la civilización humana, parte de prohibiciones de ciertos impulsos que pudieran ser como instintivos naturales o que atentan contra la propia civilización. Ser humano
2: es controlarse Sí, en, en la sexualidad, y otras cosas. Hacia
10: el, hacia el incesto, hacia la reproducción, hacia el asesinato, hacia todo lo que, de nuevo, pudiera ser un atentado contra la, la noción de civilización o cultura o el funcionamiento simplemente de un grupo. Entonces, yo pensaría que desde que somos seres humanos, sea lo que eso signifique, desde ese momento comenzó a prohibirse, al menos en algo la sexualidad. Está
2: ahí el tabú. Sí. Así y es. pronto hay como momentos en que se rompe. Vale la pena que te lleve a visitar eh, pues a estos templos en la India de Kayurahu, ¿te acuerdas? Que son estas uh -huh. figuras casi del Kama Sutra. Son una tras otra eh, construcción, pues con muchos siglos atrás, todas con figuras sexuales muy, muy potentes. ¿no? Mm. Este, y entonces uno se da cuenta que ha habido pues, muchas maneras de vivir la sexualidad. Ahí yo no sé si se si podía hablar de sexo, pero que se podía esculpir sobre sexo con toda la libertad posible, casi de manera envidiable, si me dejas
10: decirte. No, pero completamente. De hecho, es una cosa muy curiosa, porque en la historia de Occidente... El sexo siempre ha sido tratado como algo a clasificar, a ordenar, a prohibir, a estudiar de esta manera como más científica, analítica, digamos. Pero en la historia de, de Oriente, en muy amplia la palabra, ¿no?, eh, la, la, el, el sexo tendió a verse más como una especie de arte, ¿no? o una disciplina, un algo a entender, a desarrollar, una cosa que comunicaba, una cosa que creaba. Justamente desde ahí es que tenemos textos como el Kama Sutra, ¿no? que son de hecho bastante eh, problemáticos para los estándares de hoy en día si uno se clava a leerlo. ¿Por qué? Pues porque en realidad el Kama Sutra es parte de, es como una guía como de amar, ¿no? como de cómo amar, pero... En realidad, solo es una parte muy pequeña la que habla del erotismo y de las posiciones sexuales. La mayor parte del libro habla acerca de códigos de cómo la mujer debe de ser en la casa, no eh, clasificaciones de los tipos de personas y las jerarquías de las personas, y si personas con mayor estatus pueden hacer cosas que personas de menor estatus. No es en realidad el libro como tan eh, mágico que en Occidente tenemos la idea Ahora, que... Dices, occidente, Pero había esa idea. Dice
2: Occidente, y pues yo no dejo de pensar en Grecia... Uh -huh. Y déjame pensar en la antigua Roma, ¿no? ahora te traigo otra estampa, Pompeya, ¿no? uh -huh. que gracias a, a la tragedia ¿no? del Vesubio tenemos hoy el milagro de poder visitar esa ciudad como era, pues casa tras casa César, con en efecto frisos. Eh, podrían ser muy semejantes a la del Kamasutra. Y en el lugar público, y desde luego en las recámaras, es decir, la idea de que las personas tenían que educarse en el placer. Y eso quiere decir no solo en la reproducción, no solo en el control. Entonces volvemos otra vez a vernos en el espejo y preguntarnos eh, en
10: qué momento realmente ha sido lo opuesto. Pues son como ciclos, ya. de hecho, ¿no? Piensa, el, el cine ofrece un ejemplo muy claro de esto. Si tú te vas al cine como de los 70, más o menos, hay, hubo una gran producción, no solo de películas eróticas, sino de escenas eróticas, ¿no? Incluso tantito antes. O sea, uno puede pensar hasta en Pasolini, ¿no? Que tiene como todas estas películas que exploran el erotismo, etcétera, que muestran cuerpos desnudos, ¿no? Como con relativa facilidad. Y ahorita, por ejemplo... Viene el
2: SIDA y ahí las películas cambian, ¿no? O sea, el VIH, SIDA, hizo que no se pusiera fue tanto, un freno,
10: no, en los años 80. Fíjate ¿no? que no fue tanto el VIH como más bien ciertas leyes que se empezaron a impulsar en Estados Unidos desde censura, que de hecho se, se han ido impulsando en varios momentos de la historia, que pues finalmente seguimos como arrastrando un poco esa inercia, en donde eso, ¿no? Como que antes... Habían, ...habían escenas mucho más eróticas... ...el sexo es como... ...antes el sexo era retratado en, en el cine hollywoodense... ...de una manera mucho más natural... Que ahora, donde de repente tienes como cuerpos muy hermosos, ¿no? Y que sale el tórax desnudo de Thor en alguna película, etcétera, eh, como superhéroes, pero el sexo está, o la sexualidad está completamente está borrada, ¿no? Entonces son como ciclos, como muy. Al mismo tiempo, tiempo, tienes series como Sex Education en Netflix, ¿no? Donde está puesto el tema ahí, como para una amplia audiencia, ¿no? Y al mismo tiempo tienes como personas protestando, ¿no? Fuera de las oficinas de Netflix para que no se sigan haciendo esas cosas. Ahora, es como una cosa rara y ciclo
2: yo, yo traigo una duda y la dejo para conversar en el siguiente segmento. ¿Tenemos dificultad para explorar el placer sexual o tenemos dificultad para explorar los límites de nuestra identidad sexual?
10: Uh -huh. diría ¿Es que lo dos... mismo
2: o ¿O son dos cosas distintas? ¿Se puede explorar la identidad sin sí. explorar el placer? ¿Podemos recorrer el placer sin saber cuál es nuestra identidad? En fin, déjame irme a corte, César, y regreso en un momento más. Esto es Calle 11, estamos hablando de eso. No se habla, pero aquí en Calle 11, pues sí, sí, lo hablamos. <risa>
1: Let's start an, an art, art collective. collective.
3: Amigos, amigues, seguimos con Rosk en calle 11. Round 2: Round
4: 2: Gather your freaks and mine. Call for the Rosk,
3: Rosanne, Fu.
9: Así es. Preguntas
3: binarias: okay. John Lennon o Michael Jackson. Qué dificilísimo.
4: Convivió. Ah, oh, las
3: preparo, las preparo. Ah, John Lennon. John Lennon, hiciste el cover de Real Love. Ajá, justo. R gran éxito, ¿no? Muy uh -huh. a tu manera, muy a tu sazón. Uh
9: -huh.
3: Y Michael Jackson por la canción de Times Square.
9: Justo, los amo los dos. Pero creo que John Lennon tiene una conexión más fuerte. Michael Jackson todo el día en mi casa se ponía. Lo de los 70, de cuando era más chiquito, mi mamá todo el tiempo. O sea, de luego... Jackson 5. Ajá, Jackson 5. Y cuando salió el álbum de Dangerous, yo me acuerdo, iba yo en primaria y me cambió la vida, así, wow.
3: ¿Y ibas con guantes? Y... Sí, totalmente. ¿Bailabas el moonwalk? Oh, nunca pude. ¿Nunca pudiste? No. Intentaste.
9: Pero fui, ¿te acuerdas que hicieron el récord Guinness aquí en México de bailar Thriller, la mayor cantidad de personas? Ah, Creo hola, que fueron no. como más de 50 mil personas, ahí estuve.
3: ¡Wow! ¿Hay imágenes de eso? Sí, sí, sí. Uy, vamos a buscar esas imágenes. Sí, muy bueno. ¿Y entonces serías más alma vieja o más trendsetter?
9: Trato de meterme justo en el medio, como que la mitad de mi tiempo escucho Elvis, escucho jazz, escucho cosas de pre-50s y la otra mitad de post-2020, ¿no? Como okay. trato de, de tener un balance ahí.
3: Y al, en la guitarra, ¿qué tocas? Más,
9: ¿Más rock? Más blues, me encanta el blues viejito. OK. Sí. Y siendo
3: una mujer tocando blues viejito <risa> y incursionando en varios uh, géneros, haciendo mezclas originales, es complicado, eh, está bien recibido.
9: Pues desgraciadamente hay muy pocos espacios para las mujeres en los escenarios, en los eh, cuartos de grabaciones y todo esto, pero pues hay grandes bluseras como Bonnie Raitt, si te considerar, o Coco Taylor, o gente así me inspira mucho, Sister Rosetta Tarp, sí. Ah, claro. Sí.
3: Pero viejísima. <ríe>
9: viejísimas. Sí, sí,
3: sí. Es la que sale en la película de Amelie, ¿no?
9: No Le
3: manda una cinta al hombre de los dedos de vidrio. A decirle, atrévete, sal, ¿no? Ah, sí. No te conformas. Ah,
9: sí, sale en esta ah, parte del video. Del Buenísima video, escena. Sí.
3: Pues mira, aquí la tienen. Rosk, Rosan, Sashida, Dufour. Sí. Me lo aprendí. En calle 11. Aquí sí hay espacio para las bluseras. No Muy bien. Vayan.
2: Bueno, de vuelta en calle 11, de eso no se habla, pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo. Y yo veo que algunas se responden y otras se hacen así, se tiran a la basura. ¿Hay alguna pregunta sobre el placer y la sexualidad que no
10: tenga ningún sentido hacernos? ¿Se te ocurre alguna? Yo creo que no, no en lo absoluto. ¿no? Yo siempre pienso como que si alguien lo puede imaginar, hay alguien a quien le excita en el mundo. Si tú puedes imaginar una cosa de ¿esto, me excita, esto le excitará a alguien, la respuesta es sí, lo que sea que te venga a la mente. ¿no? La Entonces, pregunta más frecuente con la que te has encontrado. La pregunta más frecuente en realidad es una pregunta escondida. ¿no? Casi siempre que hacemos una pregunta de sexualidad, sea la que sea, lo que estamos queriendo preguntar, en el fondo es, ¿soy normal? ¿No?
2: Fíjate es, que tengo una majestad. amiga que a la vez tiene una prima, que a la vez tiene un primo, y ese primo me preguntó, ¿qué? Exacto y sí, pregunta, la llevo muy lejos sea para... Sea lo
10: que sea, ¿Qué están sabes? preguntando, ¿soy normal? ¿Está, esto, ¿Estoy bien? ¿Esto que me gusta está bien? Exacto, ¿no? ¿Es malo? ¿Es enfermo? Es, es, ¿Le pasa a alguien más? Esa es la pregunta más común. Tome la forma que tome.
2: ¿Y cuál es la respuesta más común a esa pregunta? Que sí. ¿no? ¿Es normal?
10: Que la gran mayoría de las veces, lo que sea que nos pase en términos de sexualidad, con algunas quizás excepciones que puedan ser sí patológicas, sí muy desviadas de la norma, etcétera. Pero la gran mayoría de las veces es completamente normal. ¿Hacer daño? Eso es justamente algo que es un punto, por ejemplo, muy interesante de debate. ¿no? Las prácticas de BDSM, de sadomasoquismo, son prácticas donde se hace un daño, pero es un daño consensuado, es un daño medido, es un daño eh, que tiene un cuidado posterior, es un daño que se negocia pues el límite es el consenso. El límite es el consenso... Sí. ¿Ese es? Entre dos adultos... Es uno de los límites, porque también se tiene que pensar a qué se está diciendo que sí y desde dónde vienes así. Pero digamos, si tuviéramos que hacer la primera marca, sería esa. Perdón que te lleve
2: este terreno, pero ahora está en España de manera muy importante este debate. ¿Solamente sí es sí?
10: Hay cis que se pueden dar no verbales, ¿no? Hay cis que se dan verbales, pero, pero sí,
2: solamente, un poco la discusión en España, es que tiene que ser verbal.
10: Yo creo que hay cis que se dan no verbales, porque la comunicación es verbal y es no verbal, ¿no? O sea, simplemente si alguien te dice, oye, te puedo dar un beso y haces esto, en vez de decir que sí, estás dando un sí no verbal, ¿no? Hay otras maneras de hacerlo. Entonces tiene que se ser puede enfático. Decir que sí. Creo que, creo, creo que es, eh, el, el consentimiento se piensa, ahorita que dices esto de enfático, que debe tener como varias características. Una de ellas, que debe ser entusiasta. no Es decir, que debe ser un sí sentido, un sí eh, que, que, se de, que se desee o se anime a tenerlo.
2: Ahora, alguien que dice sí de manera clara y enfática es alguien que se conoce y que sabe en cualquier práctica amatoria en la que va a ingresar, no va a salir lastimada lastimado. O por lo menos que asume que va en pos de placer y no de ser lastimado.
10: Claro. no. Que asume eso y que en todo caso, que asume incluso los riesgos de ser lastimado. ¿no? Como por ejemplo, tener... Bueno, No hay relación de amor de no ser lastimado, hay que advertirlo. Exactamente. ¿No? O sea, pero creo que sí, o sea, ese sí es un sí que, que, o sea, los sí deben ser responsables, deben ser conscientes, deben de venir justo de lo que dices, como el decir, yo conozco, entiendo en la, me, en la mejor medida que puedo lo, los riesgos, las posibilidades, lo que implica esta práctica, y, doy, y digo que sí sabiendo esto.
2: ¿no? Es decir, te dejé en el segmento anterior con una pregunta, uh -huh. y déjame ver si la puedo volver a formular como te la hice. ¿Se puede explorar la identidad sexual propia sin explorar el placer o se puede explorar el placer sin hacer una indagación profunda sobre tu propia identidad.
10: Yo creo que definitivamente no, porque hay tanto de la identidad que está ligada al placer, no solamente al sexual, sino simplemente al placer eh, como en, en la búsqueda de las cosas que nos hacen sentir bien, que nos llenan, que nos gustan, que nos enamoran, que creo que justamente es, es algo que no... Pues no, o sea, no, no, no puede separar ambas, no, sobre todo cuando hablamos de, de sexualidad. Incluso si pensamos en una persona asexual, una persona que no siente atracción sexual, sigue habiendo ahí una búsqueda por el placer, el placer que le puede dar no tener sexo, no vincularse de cierta manera, no como poder vivirse de una manera auténtica, libre, sin juicios y discriminación, pero sigue estando eso al centro.
2: Ahora tú decías, hay ciclos ¿no? de exploración del placer. Uh -huh. Vamos a poner que... Que eso que acabas de decir no es cierto, uh -huh. sino que hay ciclos del control público sobre el placer. Uh -huh. Y eso me parece más evidente. Uh -huh. Es decir, el ciclo del control del placer uh -huh. de la era victoriana. Uh -huh. El ciclo del control del placer en la época pompeyana, que es muy distinto. Uh -huh. Entonces, en realidad lo que vas a tener es la, la, la expresión pública del poder metiéndose con el placer de la persona de manera alternativa. Entonces, ya... No sé si, si bailamos con el poder, el poder baila con nosotros, pero eso sí es muy evidente.
10: Sí, no, o sea, la historia del poder, y esto pues lo han investigado muchas personas como Michel Foucault, la historia del poder es la historia justo del poder que ha ejercido sobre los cuerpos, sobre la sexualidad, sobre la reproducción. Y en donde siempre ha estado ahí, ¿no? Cuando pensamos en, en en ciertas eh, culturas que han justamente favorecido más el placer, como puede ser ciertos momentos de la cultura griega, de la cultura romana, de la, eh, de la cultura este, india, ¿no? como con el Kamasutra y todo, vemos que, claro, eso es como permitido para cierto tipo de personas, para cierto tipo de... de, es de élite. ...grupos de élite, ¿no? Mientras que una... Grecia, ¿no? Claro, podemos decir ¡Uh, wow, Eran muy abiertos porque aceptaban la homosexualidad. a la homosexualidad como concepto no existía y dos, era legal eh, violar a las personas esclavas, ¿no? Entonces eh, no... Por, por eso hablo de, de, de ciclos, ¿no? O sea, como no es algo como que ha ido de antes veníamos de un mal lugar y ahora estamos mejor, tanto como se han hecho muchos ensayos a bueno, través se de se la Se el
2: tiempo y no sabes cómo quisiera seguir disfrutando de tu investigación, de tu reflexión sobre el, el tema, pero nos han dicho mucho que este control religioso, político, del poder y del placer, tiene estrictamente que ver con la reproducción. Es decir, mm. la violencia que puede o pudo haber surgido de no saber ¿Quién era padre? Madre sí se sabe, pero ¿quién era padre de tal o cual descendiente? Llevaba guerras, uh -huh. llevaba conflictos. Es una forma de pacificar la especie, fue gobernar el vientre femenino. Uh -huh. y, y esa es una explicación que me parece que a mí me alcanza a dar respuestas, pero a veces creo que se abusa uh -huh. de esa respuesta para no decir claramente que controlar el placer del otro... es controlarlo, gobernarlo. Uh -huh. O sea, que va más allá de la sexualidad. Te,
10: te ruego un poco cerrar con esta reflexión. 100% estoy de acuerdo contigo. Esta, este control que el poder puede ejercer sobre la reproducción es, digamos, la más fundamental, la más sencilla, la más usada. Pero ciertamente tiene que ver con el hecho de que cuando tú vas prohibiendo, restringiendo el placer, vas creando como sujetos, vas creando identidades, ¿no? vas creando... Eh, formas de estar en el mundo que son incentivadas para que tú, como poder, puedas hacer un uso de ellas, ¿no? O desincentivadas sí. para que no incomoden, no molestes. Si yo otros, decido crean. quién
2: tiene derecho al placer y quién no, casi lo puedo decidir todo sobre lo humano.
10: Exactamente. ¿No?
2: César, Alicia, la verdad es que recomiendo muchísimo tu libro. Ya entendí que se lo voy a dar incluso a mi hijo. Sí, años. Aquí está, ¿de eso no se habla? Pues sí, sí se habla. Y aquí tiene especialista en temas de sexo. Lo puede leer en Animal Político, ¿verdad? Y ahora con esta selección de textos sobre el placer y la sexualidad. Así es. Bien, vamos al segmento final. La música, que por cierto, ¿no? es otra forma de expresar placer. Y casi siempre muy, muy ligado a la sexualidad.